0: 我发现每个客人来的时候，他都是充满希望的，然后走的时候呢，内心又是充满欢喜的。所以后来我就觉得，可能这一刻更适合我。就像我跟你说的，烤羊肉串的都可以打针了，真的是有七天、五天，然后速速成的这种班儿教人打针啊什么的，我觉得这个是挺坑人的一件事情。
1: 但是当一个人其实他是为了美去做这个事
0: 情，但是换来的是一个巨大的代价，还是很可怕的一件事。所以嘛，整形有风险，不光整形有风险，是手术就有风险。嗯、当我想恢复到我以前的样子的时候是不可能的，因为脂肪填进去是好填的，可是取出来是非常难的。嗯、时代在进步，人们对于美的认识是有他自己的认知的。嗯，我。一直觉得自然的东西才是持之以恒的东西。嗯、呃，所有人啊，就是你自信就好了。嗯啊，自信的人最美，特别是女人
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树。那本期呢，潘老师没有参与进来，他觉得本期话题他聊起来可能会有一点点尴尬，所以呢，由我作为全部的主持人来跟大家一起来聊一聊。那今天呢，我们请来了一位很厉害的嘉宾，是一位从业八年的整形科医生，波波来介绍一下自己吧
0: 。大家好，我是波波医生，然后呃，我从事整形行业已经有八年了。那你是从哪年开始来的？我是从一二年开始从事整形行业的，但是我本科念的不是整形外科专业，我学的是临床医学。临床医学，对
1: 。那你为什么会选择成为一名整形科医生
0: 呢？就是有很多机缘巧合，我学的专业是临床医学，嗯，是我在大三实习那年，嗯真的是机缘巧合来到了北京，啊、呃，那我们临床医学呢是需要分派到各个科室去，嗯，有这种啊、呃、普外科，还有这个骨科，嗯、肿瘤科，放射科，嗯、急诊科，我们不是说只在这个病房里面，我们是要到各个科室的病房里面去，所以呢，那个时候就接触了很多痛苦，真的是每天都有看到痛苦，看到大家这个因为病痛。而痛苦，然后病人的家属也会，就是每天看到都是痛苦，所以我觉得，嗯，可能在医院的工作不适合我
1: 。所以后来你会发现，就是去做整形这个行
0: 业去。观察他的时候，发现很多人都是很高兴的进来。对，机缘巧合下，我呃接触到了整形这呃这行，然后呢，我发现每个客人来的时候，他都是充满希望的，然后走的时候呢，<笑>内心又是充满欢喜的。所以后来我就觉得，可能这一颗更适合我，因为你看到的都是一些美的东西，你看到的都是一些开心的东西。嗯啊，哪怕中间是。有一些小小的痛苦，因为毕竟我们不管是打针呐、啊、开刀啊，都是多少有点疼痛的。嗯、但是普通的病人，他在比如说要做一个手术的时候，嗯、他是非常痛苦的。嗯、但是所有过来求美的患者，他在不管做什么手术的时候，他内心都是愉悦的。嗯，所以这个是一个，我觉得算是一个本质上的一个区别。就是因为上一次我跟你聊天的时候，你看到了你那时候
1: 实习的时候学习去给人的尸体打针这
0: 个过程。你说这个是必须的，不管是医学的哪一个学科，嗯啊，对人体的结构的了解，解剖是一个必须的一个课程。我们做整形医生，你需要的就是要对呃人体的和面部学。嗯，有一个非常深的一个理解，那你这个理解就是你的解剖，对吧？你要熟知面部的各个层次，每个层次有哪些血管，还有面部有一些呃非常重要的血管。那我们有的是要规避的，呃，有的是你在做任何手术的时候，你都是跟这种呃和面部的这个解剖学是分不开的。也就是说，解剖学是一个基础。所以你最开始的时候是在就是湿头上面去打的针吗？对呀、啊，因为这个是必须的呀。就是你在没有一个非常好的技术的时候，你不可以是在人脸上去练的、哦、啊，因为每个人的脸都是珍贵的。所以我们那个时候全部都是在尸头上练习
1: 。你害怕吗
0: ？不怕呀，因为我们学的就是这个行业嘛，所以肯定是心里是比较坦然的，因为你这是一个必经的一个过程
1: 。明白。嗯，那其实我记得你当时最开始说你小时候晕血。但是我
0: 就觉得晕血的人有可能会成为医生吗？呃，我可以跟大家说，所有的东西都可以克服。我小的时候真的是一个非常重度的一个晕血的一个症状，因为小的时候我妈妈和我老姨全部是在医院工作，嗯、呃、所以我们家的医院还是在矿区里面，就会有很多矿工受伤送到医院来。嗯、我真的当时我看到，比如说被石头砸的呀，嗯、或者是。就是井下的工人，他会有很多这这种突发的事件，嗯、所以一送到医院，我一看到，真的一下就晕过去了。然后多大的时候？那个时候，我想想啊，应该是在我七八岁的样子。七八岁，嗯。而且后来呢，我老姨从医院出来，她自己开了诊所，也会有晚上喝多酒的，然后骑摩托车把牙卡掉的，就这种很小的这种，在在我现在来看来是这种比较小的这种症状，这种出血我都很怕。嗯，而且。呃，心慌啊，手抖，我是典型的晕血症状，就是会晕倒。那你为
1: 什么上大学会想学学
0: 医呢？嗯，是高考那年，我妈妈建议我的。我妈妈说，咱们每一代都要有一个医生。嗯、呃，有医生以后呢，确实家里会方便很多。嗯、因为我老姨就是医生嘛，那家里的老人看病啊，还有一些小病小痛啊，其实在家都可以解决的。嗯，所以当时我妈就觉得说，我们一定要有一个医生。那个时候，她就跟我讲了很多，就是她当时的选择。我就觉得，确实医生这个行业是很神圣的。嗯、不管是整形医生、外科医生，还有心脏科医生，那他们的职业都是非常非常神圣的，因为都是为了救人。对。对吗？整形医生他也是在救人。为什么会这样说？过来寻美的，其实有一些他也是内心极度不自信，甚至是自卑。那当然还有一些他是为了锦上添花，可是他们都是有要求的。当你给他。创造了这种自信，其实就是打开了他的另一种人生
1: 。你有没有印象中有一个，就是你认为通过整形这件事儿改变他人生的一个例子呢
0: ？当然有了。我这两天有一个朋友，其实他以前是我的顾客，嗯、一直住在我家里。那他是啊、呃，感情上受了一些伤痛哈、啊，嗯、然后所以他第一个想当然就是我。我们已经认识。六年了，应该是五六年的样子。然后之前呢，他只、就是就是简单的第一次来找我，我建议他做的一些项目吧，他都是有怀疑的啊，因为毕竟第一次认识嘛。嗯，他总是觉得，哎呀，我这样能好看吗？但是后来随着长时间的了解，真的我说什么他都照做。他现在很漂亮，真的很美，就是一看就很漂亮。嗯，然后在他每次有一些心理上的不愉快的。事情的时候，他都会过来找我，然后我们俩去聊天啊。那这次他是感情上受了一个非常大的一个伤害啊，然后他就住在我们家，住了能有不到一个星期吧，也得有五天了。然后那天我有两个顾客来找我，他正好也在，那两个顾客就夸他说：“哎呀，你现在好漂亮啊！”他说：“对呀、啊，都是整的，哪都是整的。”<笑>然后他们就说。哎呦，那你肯定底子好，老天爷赏饭吃。然后他就说了一句，他说不是老天爷赏饭吃，是波波赏饭吃。就是他真的，他说这句话的时候，我是很感动的，因为他从他是从内心很感谢我的。嗯，包括他跟我聊天的时候，他说我现在最感谢的就是你，如果要没有你，我我现在太丑了。
1: 所以，其实你会觉得说，当一个人他的外貌发生变化的时候，他的自信心会有极大的变化，是吗？对
0: ，他是从一个从不自信到一个自信的过程。嗯，啊，这个过程我觉得是用金钱至少是换不来的，他一定是从当他的外貌发生了改变以后，他的内心来发生的一种改变。明白。但
1: 是我会觉得说，现在很多女孩都认为。我是不是也该整容？我是不是也应该就是动刀子？但是这个时候，很多人会觉得现在的这个整容市场非常的混乱，因为那天你也跟我聊到说，现在有什么什么穿羊肉串的都去从事这个行业了。所以，其实我自己也特别好奇，你觉得当下的医美环境是一个什么样的一个情
0: 况？当下的医美环境还是相对来说比较乱的。嗯、那么国家也正在一步一步的往正规的方向来发展。嗯、可是。呃，乱是正常的，因为医美行业的利润相对来说是比较高的。有多高？呃，百分之多少？就是这个，如果是医院的话啊、哦，嗯，你要分它是直客医院还是渠道医院。嗯，如果是直客医院的话，我相信它能达到百分之五十到六十，因为税还是比较高的。如果是渠道医院的话，那利润可能能达到百分之三十五，但是。架不住他钱多呀，<笑>对，所以
1: 说其实每一笔对于这个从事医美行业人都很多了
0: ，对，包括现在有很多工作室，对吧？嗯，那这个属于一本万利呀、啊。然后呃，他用的东西咱们也不知道到底是从他的呃进货渠道是哪里，就也有可能很不正规，对，很不正规，那就是一本万利。我说当一个东西利润很大的时候，那肯定会有很多人蜂拥而上的去。抢这块蛋糕
1: ，你听说过最夸张的那种，就是完全不招编辑过来从业的人是什么
0: 样？很多呀，开开饭店，然后学打针了，还有以前是在这个夜场行业上班的人，嗯、最后也从事了这个给别人进行整形美容的这个相关的职业。然后还有就是，就像我跟你说的。呃，烤羊肉串的都可以打针了，真的是有。我们当时有一个朋友，那不是我的朋友，是我朋友的朋友，他跟我说的。他说，那个以前他就是在东北开烧烤店的，然后现在我看也给人打针呢，<是><笑>真的。这事儿不会出人命吗？出人命倒不会，如果是只是说简单的注射的话，倒不会。但是他也会有非常严重的后果，比如说失明啊。对吧？对这个是最严重的。怎么失明？扎哪儿会失明？很多部位，鼻子、法令纹、额头都有失明的可能性。在一个人没有对颌面部解剖有一个很深的了解的情况下，这些情况都是有可能的。他不知道血管在哪儿，他不知道打法令纹，法令纹这个部位有一个面动脉，它也会影响到视网膜。他不知道鼻子连着一个内眦动脉，也会影响到视网膜。他不知道颞动脉。对视网膜也会有影响，所以说在他不了解这个和面部解剖结构的时候，一切可能都有。当然，现在还有很多失明的患者在去医院做这个呃分析的时候，医生也不知道到底他打到哪根血管上了。所以，面部的血管网真的像蜘蛛网一样，大家能想象到蜘蛛网是什么样吗？交错复杂，面部每一个地方都有血管，只是血管分大分小。一个医生他最起码要知道。重要的血管在那儿，危险的血管在那儿，我们要很好的去规避。可是，呃，因为之前我有看过网上有很多报道，就是七天、五天，然后速速成的这种班儿教人打针啊什么的，我觉得这个是挺坑人的一件事情
1: 。你当时就是学注射这件事情的时候，就是在这个尸头上去练手的话，练了多久啊
0: ？呃，有一年半，有一年半吧。我上手的时候，那个时候我们也不怎么打针，主要做的是双眼皮和隆鼻手术之类的，就是能看见的部分<对>，嗯、是打开的部分。我是一年半以后开始慢慢的，呃，从医助做起，嗯，从医生助理做起，然后后来才开始自己上手来做一些简单的项目。那他们这五到七天能学到什么呢？然后就是他也是可以注射的，但是呢是比较危险的。就在不保命的情况下可以注射，那我觉得我也行。<笑>对啊，就每个人都可以，只要我告诉你怎么打，每个人都可以。但是说，呃，第一，我们考虑的是安全的问题，嗯，对吧？它是不安全的。第二就是形态的问题，我相信它的形态也不会很好，因为它没有一个非常扎实的基本功。对，就跟学素描一样嘛。对，不了解人体结构，它不了解人体结构，或者是画画。你看现在网上有很多这种。他给你描好边了，让你往里涂色。嗯，那他只能弄到一个行运，他没有神运。嗯啊，打针也是一样的，我觉得他一定是有自己的手法，你该打到什么层次，你一定是有一个非常深的一个理解。嗯，那你说七天能学到什么，对吧？你七天你背本书你都背不下来。
1: 我是觉得很恐怖的，因为你上次跟我说，我说有人打就是鼻子玻尿酸，其实是听起来是一个很小的手术了，然后打失明了，嗯，非常多，而这个事儿是不可逆的，对吗？对，一旦发生失明是不可逆的。就我我其实会好奇一点，说这个事儿只是因为他学了七天可能会导致，那如果他是一个七年的医生，也有可能会出现一些
0: 问题吗？可能，也有可能，也有可能，因为我们在。微整形，我们所说的这种失明，一通常是发生在微整形和脂肪填充、嗯、这种项目当中。所以说，这种是我们说盲区
1: ，盲是你肉
0: 眼看不到的血管。嗯，那只能看这个医生的手感和他的经验
1: 。嗯
0: 嗯，还有一点就是运气，因为每个人的血管它长的位置都不是完全一样的
1: 。那你从业这么多年，有没有过出现失误的时候？
0: 前期也会有啊，比如说对于形态的掌握，还有就是淤青，其实它也算是一种小事故。嗯,嗯，对
1: 。那比如说，你有没有听过一些就是从业很多年的医生也做某一个项目的时候导致人出现问题的
0: ？太多了。就我记得你好像跟我说过一个，就是填充太阳穴的那个事儿。嗯，是上海九院的一个医生。呃，具体是哪一位我就在这里就不透露了。呃，他是一个非常。有知名度的一个医生也是很权威的。他在做颞部填充的时候，颞部就是太阳穴，对，就是太阳穴。太阳穴自体脂肪填充的时候就发生了顾客失明，后来呢，短暂性的脑缺氧，但是后来脑缺氧这个问题解决了，可是失明是一直没有解决的，就无法恢复，是没有办法恢复的。那这得赔客人多少钱呀、啊？这，这个就是医院和顾客之间的事情了，具体的咱们就不知道了
1: 。但是，当一个人其实他是为了美去做这个事情，但是换来的是一个巨大的代价，还是很可怕的一件事
0: 儿。所以嘛，整形有风险，不光整形有风险，是手术就有风险。为什么在医院医生会跟你签这个免责协议呀、啊？<公>其实不是说为了保障你的，是这个你做任何手术，你割个阑尾，医生还要给你签个手术单子呢，对吧？嗯、因为任何手术都有风险，呃，对医院也是个保障。然后，在你做这项项目的时候，你就要知道它是存在风险的。所以在你如果想做整形美容手术这件事情的时候，你就要做大量的功课，选择靠谱的医生、靠谱的医院。这才是最重要的
1: 。明白。那在你的就是人生过程中啊，就从医经历以来，其实你是接触过非常多很厉害的医生，对吧？对。然后最开始我自己是在301实习的是吧？嗯。那你有没有觉得，就是从事这个行业的医生有没有什么共性啊？比如大家说审美很好很重要，或者说就是手很稳很重
0: 要等等。呃，一个厉害的医生，我觉得最重要的就是基本功。基本功首先要扎实。那审美，我只能说因人而异。比如说我的老师，他是一个自然派的医生。嗯啊，他自然到什么程度呢？就是比如说你要求一个东西，他不认可，他就不做
1: 。嗯，就是其实一些好的医生也是会有自己的一些道德
0: 准则的，审美准则吧，应该叫。对，是审美准则，但是我不认同。所以之前我经常跟他吵架，<笑>我说你要尊重顾客呀，顾客要什么你要尊重他，嗯、你只需要给他一个建议就好了。他说我做不了，太难看了
1: 。<笑>所以其实你会认为顾客更重要，他们的选择是他们自己来承担的
0: 。对你作为一个整形医生，你需要的只是建议，而不是你去左右别人的嗯想法，嗯、你只是给别人一个比较好的建议。那你需要做什么？你做完。这个会变成什么样？你要给顾客一个非常好的分析
1: 。明
0: 白。但是你不能说你不喜欢，你就不去做。嗯。那每个人他的审美都是不一样的。你的见过
1: 就是很夸张的审美是什么样的？非常多
0: ，各式
1: 各样的。多举几个例子让大家开开眼吧，因为我其实从你那看过一些照片，我会觉得我可能永远都无法理解大家为什么会会喜欢这样的自己。比如
0: 说打卧蚕。然后他非得喜欢那种眼袋的那种卧蚕，非常大，就像个大眼袋一样。<对>然后我之前我第一次给他注射卧蚕的时候，我觉得很漂亮，就是韩国那种小小的卧蚕。嗯。然后第二天他又过来找我说：“波波不够，还需要再来一点。”然后一直打到他满意。真的，他的那个审美我是没有办法理解的。还有呢，是那种做鼻子的，做鼻子的顾客，他就要求那种。通天鼻，我觉得这个也是，就是翘起来那种，就是阿凡达，你知道吗？他<笑>的鼻尖和山根是在一条线上，非常难看。重鼻子这个很
1: 死板啊，看起
0: 来。但是有的人就喜欢。嗯，还有一些审美上的差异，其实挺多的。包括我们亚洲人和欧美人，他的审美也是不一样的。嗯，那亚洲人的骨相呢，通常一般的骨相是不适合欧美的这种，呃，比如说。欧美人的颧骨比较高，然后他的面颊比较凹。嗯、那亚洲人在打瘦脸针的时候，我们通常不会把他的面颊打凹。如果打凹了，嗯、他的骨相撑不起来，是很显垮的。但是有些顾客呢，他就喜欢那样垮垮的脸，所以哎呀，真的是审美千秋各异吧，只能这么说。那比如说你
1: 遇到你认为你不理解他的审美的顾客，你再去下针的时候，会不会也有一些犹豫？因为会，但是我觉得还是要做到尊重。但是如果你理解不了他的审美，你怎么能确保就是他的审美，就是你能贴合他的审美呢？他会
0: 跟我讲啊，他讲了以后，我就会按照啊、呃、他讲的去想象，然后再就是在手术过程中我们的一些沟通，嗯，嗯因为我们都是做一下，然后让顾客起来看一眼，如果是他比较满意的话，那我们就 OK； 如果不满意的话，你告诉我你哪儿不满意，我们再去调整
1: 。明白。
0: 所以其实医生这个活儿感觉也是一个服务行业，就是对于整形医生而言
1: ，就是你看能不能够让这些人觉得自己获得了想要的快乐。对，嗯，是这样的。那其实我是觉得医美行业出了这些美好的事儿，也应该会有一些就是比较黑暗面的事情吧。因为我记得你之前
0: 提到过像医美贷之之类这种东西。嗯，医美贷其实去年还呃新闻总报道，不知道大家有没有看过？嗯。呃，我跟大家先大体讲一下什么是这个医美贷款的陷阱哈，嗯、就是比如说一个公司，他办了一个网红公司，嗯。啊、呃，那么他就会发一些招聘广告，说招网红、招主播，哦，那就会有很多刚毕业的小女孩觉得，哎，这个行业挺好的，对吧？嗯，呃，我也不需要出去风吹日晒，只需要在家做做主播，然后就可以有一个比较好的收入。嗯嗯、呃，还有呢，就是说这种夜场招聘，就是那种陪酒的，是吗？对，然后他会发这种招聘的广告，嗯，那就会有很多女孩子过来面试，面试呢。这个人就会说，这个人就会说，你长得不是很好啊，嗯，然后你需要做一下眼睛，做一下鼻子，你要去做一些调整，你这样才能赚到更多的钱。很多女孩子她是有一点点无知的，然后她就会想，嗯，行，然后公司就说说你去做吧，做没有钱可以贷款。等你赚了钱以后，公司会帮你还这笔钱啊，嗯，会是这个样子。然后推荐给他们去的医院是吗？然后推荐给他们合作的医院。呃，这帮女孩子去整完容以后呢，呃，这个整容一定是分底子的，嗯，对啊，不可能说成从一个他的骨相非常不好的一个状态，他就整成范冰冰是不可能的，<笑>是、呃。所以说，也有那种整完容以后，呃，上不了班，挣不到钱的。那他要还贷款的时候怎么办呢？他就还不上了呀。所以很多很多女孩子就会去选择报警，嗯、然后最后呢，上面就成立了一个专案组下来查这个整贷的事情。当然了，这些女生一开始呢还不上的时候，这些公司会让他们做各种各样的事情，非常不好。比如说可能出台什么之类的什么。这个具体我就不知道，但是肯定是跟这个有
1: 关系有关系的，对，明白。所以其实他们就是先设下一个陷阱，等人往里
0: 跳。一步一步骗他们，是,是的，那这个很过分啊，就是很过分。所以人为了钱，我觉得真的是有很多人他没有道德底线，他去做这种事情。哎呀，怎么说呢？我说这个东西，当他的利润有百分之十的时候，可能想一想啊、哦，犯法的事情不能去做。嗯、当达到有百分之三十的时候，可能这些人会有点心动。当利润达到百分之百的时候，他一定会铤而走险。所以，这种做这些事的人，通常都是这种文化程度不高、没有什么道德底线的这种这种人、嗯。
1: 明白。那除了这种像医美贷之外，还有什么事儿是你见过，就是
0: 在这个行业里面你觉得很
1: 费解或者说很过分的事情吗
0: ？也有，比如说，呃，现在从事医美行业的人乱七八糟的，什么人都有，嗯、可能他根本不是这个行业出身的。那他也会去做，比如说一些咨询师在那边胡说八道的，或者是夸大整容的效果，嗯啊，给顾客太强的期望值。那其实医生在实际操作过程中他是做不到的。比如呢，有什么？比如说一个两百斤的胖子过来抽脂，我就告诉他抽吧，抽完以后你就变成一百斤了，<笑>这是不可能的啊？为什么不可能？是不可能的，因为呢，我们抽出去的脂肪其实脂肪含量是非常低的。Oh. 啊，脂肪含量，脂肪的重量非常低，不是脂肪的含量非常低。<对>那你在抽出去了以后呢？你只能说你的局部看起来细一些，嗯，但是你不可能说从一个大胖子变成一个小瘦子，这是坚决不可能的事情。嗯，还有呢，就像我说的，当一个顾客过来面诊的时候，那咨询师往往会跟他说，比如说他要做一个鼻子，咨询师就会说，你做完这个鼻子会非常漂亮，这个鼻子啊，你怎么做？鼻尖抬高，然后你的。这个山根呃做到多少厘米，说的特别清楚，但是他根本不知道在操作过程中，医生是非常难做到的，因为每个人的骨相是不一样的。比如说这个人有驼峰，这个人的鼻骨过宽，医生做不到的。但是通常整形医院的流程呢，就是患者先跟咨询师对接，他可能到最后一步的时候才能见到医生。我觉得这个流程是非常不好的。
1: 嗯，就是说，其实他提的意见都不是医生自己提的
0: 。对，因为咨询师要是要帮医院赚钱的，医生只是去实施的一个手术的一个项目、嗯、啊，医生是不参与任何费用的。那这些咨询师都是干嘛的呀？之前做什么的都有吧，什么行业都有，也有专业的，也有不专业的，什么人都可以做咨询师啊，比如说剪头发的 Tony 呀、啊，<笑>就是很擅长销售的人都可以做咨询师。哪怕他们对面部以及医美完全不懂也可以，可以呀、啊，因为至少对美是了解的吧，都知道什么好看什么不好看吧，而且他们也不用动刀，忽悠就行了。对呀、啊，那其实我会觉得这个
1: 事儿也不能叫黑暗，但是它很坑人，而且会给人预期很多，所以有很多新闻都是那种，就是患者最后去去闹，对，就是因为他们保证的和最后实际的完全不一样呗
0: 。对，是的
1: 。那除了这些事儿，还会有其他的吗
0: ？呃，还有一些。挂羊头卖狗肉的，什么叫挂羊头卖狗肉？比如说某 A P P 上面很多医院搞一些活动，哦，特价那个、特价的活动，嗯，那我当我一看到价格的时候，我就知道不可能，对吧？我们进价多少不说了啊，比如说一块钱的进价，<笑>嗯啊，你卖一毛钱，怎么可能啊？你可以不赚钱，但是你会赔钱吗？嗯，那这里面可能说他一瓶分给两个人用，嗯。啊、哦，还有一种可能呢，就是我打的这个药的牌子，但是在实际操作过程中，我会给你换成其他的药，这也是有可能的。但是我在这里不是说所有医院都是这样，嗯、只是有一些无良医院会这么做，就是他们其实会换东西，对吧？对，这个就叫挂羊头卖狗肉。那这个东西，
1: 比如说，嗯，就是现在医美好像注射那些针剂。它可能也是有什么国产的呀、进口的呀，各种各样的。这东西差价会达到刚才
0: 你说的十倍那么夸张吗？不会达到十倍。比如说，呃，你像医院里的保妥适，嗯，那基本上它的指导价格是六千八，嗯，那么恒力呢，可能就是在三千到三千八的样子，啊，能达到一半。就是不同的品牌会差一倍
1: 。一倍对，所以这种情况下，他比如说替换，他自己利润立刻就翻倍了
0: 。对呀、啊。那如果他替换的是这种，哪怕他换成国产的药吧，至少还有一点良心。但是有一些他会换成那种不知名的药，也就是我们国家根本没有批证的药。那这样的话，他利润可能会更大。而那些药有可
1: 能会有副作用，对吗？对
0: ，因为你不知道它的
1: 厂家是不是正规的。那你听说过那种最不正规的厂，就是什么厂能做药，什
0: 么厂都行？村里。村里，村里都可以做肉毒素。之前的假肉毒素全是广州的一个村里头产的啊，嗯，很可怕。这个东西，包括以前，你像大家那个时候，我刚从事这一行的时候，我们那个时候每天都在取假药，取假药，取假药，就是有一些顾客往面部注射一些不能吸收的东西，奥美定啊，奥美定、硅、啊、油、骨粉、生长因子。嗯这些就是您您您方便把这些东西
1: 介绍一下吗？因为我都在新闻里听说过，但我不知道它会有什么样的副作用。奥
0: 美定呢，它的单体是剧毒，是很不稳定的。但是它在注射进去的时候，它是做成双体的这种分子。但是呢，它是不稳定的，它在你的面部或者胸部会变异。那在医学上我们叫做变态，就是、哦、呃它会变肿，所以说。它变种了以后呢，它就会对人体产生一些不好的东西，比如说那单体的奥美定是剧毒，它是一种致癌的物质，它在面部会游离，比如说你打鼻子，后来可能跑到眼角了，也可能跑到鼻尖了，它到处走，而且它侵蚀你的肌肉。嗯、然后硅油呢，这种东西，呃，之前在欧美那边最小注射用的比较普遍，这个东西也是取不出来的，它是类似于那种油脂的那种状态，嗯啊，然后。也是游离，然后肿胀，不会吸收。嗯、骨粉呢，最早是用来补牙的一种材质啊。哦。就现在补牙也很常用。那补牙怎么会能打脸上呢？大家觉得一些骨性的东西，其实可以用骨粉来塑造，比如说呃，注射鼻子啊，注射下巴呀、啊。嗯，那说实话，其实它的效果还不错。因为确实可以达到这种比较立体的效果，有点骨质的这种感觉。可是时间长，你也要考虑到它长期一个东西在皮肤里，对吧？嗯、你不接受空气，闷着，然后你上面形成了包膜，那你就会变形。
1: 嗯，这种
0: 骨质就会变形。嗯、而且骨粉呢，它是那种颗粒状的。嗯啊，所以说它时间长会变形，呃，形成一个小肿块嗯嗯，所以很多不好的这种东西吧，都是说它有一个共性，就是不不能吸收。哦、嗯，所以其实有的时候看到就
1: 很久之前的一些什么港星啊或者什么之类的，他们可能连上打一顿，后来变得奇奇怪怪的形状，但他也处理不了的那种，很多都是我自己说的是奥美定，对吧？这类东西，对，都是这种假药。那这些东西是会造成永久性伤害，永远不可
0: 能取出来的是吗？永远不可能恢复到以前的样子。拿刀拉开能拿出来吗？嗯，不会百分之百取出来，能取出来百分之六十到八十已经非常不错了。嗯，啊、呃，因为我们之前取的非常非常多，一五年、一四一五吧，我看到的真的太多了，就这种假药。嗯，医院每天都在取。就是你觉得中国，就是咱们，就是内陆开始，就
1: 是真正有医美这个概念，以及慢慢开始，好像就近几年的事情嘛，没有很久。嗯、那就是一四一五吧。嗯，逐渐开始。然后那个时候最开始就是做双眼皮儿啊，然后打瘦脸针啊，对对对，就开始流行这个事情了。<对>但是在我的概念里面，就是整个这个医美风潮，就审美向也改变了很多。好像我记得最开始就很流行锥子脸和那种就是寿星公一样的额头
0: 。嗯就是从韩国那边审美带过来的吗？算是吧，因为嗯，那个时候大街上是没有这样人的，嗯，所以呢，突然间出现一个这个，大家觉得好好看哦，嗯，就是物以稀为贵<笑>哦啊，其实真的可以这么说。你想想他的整个，当你没有看到的时候，嗯，然后突然出现一个这样的，你就觉得哎呀，真好看，好像像外国人，嗯、大眼睛、高鼻梁，然后大骨额头、深眼,深眼窝，那个时候确实是这个样子的。我们所说的就是网红脸，因为那个时候少啊，嗯、所以当出现一个网红脸的时候，大家都会觉得挺漂亮的
1: 。所以很多人做的早的去整容的人，都是那个时候会
0: 就是往那个方向去靠拢。对，是的。这几年网红脸突然间暴增的时候，你看满大街好像都是，嗯、对吧？那大家就会觉得也一般般了，就审美疲劳。所有大众都会有一个叫做审美疲劳，就是当你这个东西你看到多的时候。嗯你就会觉得不好看了，嗯，那他们所以现在又比较流行自然的脸，嗯，你觉得未来还会流行回去吗？不会了，为啥？因为时代在进步，人们对于美的认识是有他自己的认知的，嗯，我一直觉得自然的东西才是持之以恒的东西，嗯
1: ，那你觉得那个时候大家都很追求这个，然后就是你在做过的客户里面有
0: 没有人后悔，然后想往回搬的？非常多呀！我现在的顾客百分之三十都在修复，都在为他以前的错误买单。那得花很多钱吗？对呀、啊，花的钱会比他做的时候更多。那有效果吗？嗯，不会完全回到以前，但是会好一些。就是我们尽我们的努力去帮他恢复比较自然的面貌。但是其实我觉得这个事儿就很很悲伤。嗯，但是没有办法，就审美不一样。我有一个顾客，他说我的审美每年都在变。他说我今年就喜欢骨额头，明年我就喜欢平的，因为他经常过来找我折腾嘛。然后我说你一定要清楚你自己适合什么样子的。他说我知道呀，但是我觉得我每年适合的东西都不一样啊。这个就是人的审美每时每刻都在发生变化。但感觉他们折腾脸就跟我们做美甲一样那么轻
1: 松<笑>，就每段时间想换一个花样然后觉得<对>哎红色的好看，绿色的好看。那他们可能就是一会儿我觉得这样自己好看，那样自己好看。但是因为我认识你也有一段时间了嘛，那你其实你有没有觉得自己在一些审美上发生了变化？因为我看就是很多医生也是会在有一个项目出现的时候自己去先尝试这个东西可不可行，然后你也会这样去对
0: 待自己吗？嗯，会的。因为我们医生也爱美，嗯，就是我们也会往自己的脸上折腾一些项目。那那个时候呢，在自体脂肪流行的时候，我也做过，但是我现在就比较后悔这个项目，因为不可逆。自体脂肪填充不可逆。对，它是不可逆的。在你填充一次的时候，可能它没有成活很多，那你就会想我要填充第二次。嗯、但你填充第二次的时候，它的吸收永远不可能是完全对称的，嗯。然后呢，我们就会想去修补，可能就会进行第三次手术。那一旦进行第三次的时候，你的面部就会有一些问题，比如说脂肪钙化呀、结节,节呀，还有一些形态上的问题。嗯啊、嗯，而且当我想恢复到我以前的样子的时候是不可能的，嗯、因为脂肪填进去是好填的，可是取出来是非常难的。就是面部抽脂也不能解决这个问题。可以，它的层次都是不一样的。所以说，如果做了脂肪填充的时候，是很有可能这辈子就长进去了。嗯，对，也可以通过手术取出来，但是它的伤害就比较大了。那你面部抽脂低，第一恢复期非常强，而且你抽脂能抽出颗粒小的脂肪，但已经形成包块的这种钙化的脂肪，它是取不出来的。你手术取，你脸上拉一个大口子，那不是得不偿失吗？而且，如果你就是再发胖的话。就是有脂肪
1: 细胞的地方会胀得更大，对吧？对，是的。所以有的时候看到我之前看过一个段子，很好笑，说之前有的人很喜很容易胖大腿根儿，然后把他腿大腿根儿脂肪放到脸上之后，胖就是放到额头上，胖的会先胖额头
0: 。有文献，这个是真的，真的呀、啊，是真的我，这不是个笑话，这是个真事儿，因为国外的文献已经提出了，就是当你进行填充的时候，你比如说你填在大腿上的脂肪，嗯。它是最先长胖的，就你大腿胖了以后，你填到你脸上的地部位是最先长胖的，这个是真的。就是说，易胖区域的脂肪移到脸上，它也是最容易肿胀的那个。对
1: ，那这个不是一个很得不偿失的事儿吗？因为大腿有时候胖了，你穿裤子人也不一定能看出来，但是你这挂脸上不就都能看出来了吗
0: ？那有的人会觉得，那好啊，它这个成活率高啊，<笑>但是这样还是有种很得不偿失的感觉。其实还好，这个东西看你怎么去想，而且，啊、呃，如果是讲这种整形，什么好什么不好，分的层面太细了。那有的人，比如说他面部非常凹陷的人，我觉得这对他来说就是很好的呀，嗯，对吧？省钱，嗯，然后他又不容易吸收，不是挺好的吗？嗯，那一定是适合他的就是好的。那有些人明明是非常小的一个缺陷，他非要去填脂肪，那我觉得这个东西就没必要了。那你从业了八年到现在为止，有没有什么特别不建议大家去做的？从你个人角度来讲，手术类啊，我们先说手术类吧。手术类我特别不建议大家做的是嘴角提升的这个手术，就是那个微笑唇，对，微笑唇，因为一定会留疤。就是非疤痕体质也会留疤吗？会。一个是微笑唇，一个是厚唇改薄。第一啊，它是不自然的，嗯。然后第二，你不是疤痕体都会留疤，过多少年它都会有一个浅浅的印子在嘴角。你必须要盖粉啊。这个你看他本人啊，他卸了妆是比较明显的
1: 。而且这个做完之后会不自然是吗？看起来特别诡异的笑容。做好了吧，还行。
0: 但是呢，这个疤痕我觉得是挺诡异的，有一点让我想起来那种
1: 那个什么什么开膛手接客的那种感觉
0: 。对，然后还有呢，就是骨骼类的手术，不是很建议大家动。如果大家不是这种从事演艺行业的，或者是你经常需要上镜的，嗯，我是不建议大家动骨骼的，因为人的骨相一旦变了，你的骨头没有。你的骨头支撑度变了以后，你的整个脸也会变，比如说你的皮肤会下垂啊，会垮呀、啊，一般是在你动做骨头手术的两年以后开始出现的。哦，会掉下来会掉下来脸会垮下来，而且呢，呃，做骨头呢，伤筋动骨一百天，本身它的恢复期也比较长。嗯，所以我不是说非常建议大家去做这个骨头的手术，除非有和面部畸形的，就是天生的那种。对，比如说这个非常严重的这种地包天儿，嗯啊。或者是非常严重的这种，我们的这个就长相很奇怪了的那种，嗯嗯，和面部它有一些骨骼问题的，那这种呢，它是说一定要做的，那可以。但是你说正常，你你颧骨有点突，或者是你下颌角有点大，你又不要上镜，那就没有必要去做这些东西了。对，因为前
1: 几年我看很多人会说颧骨内推和什么下颌线削骨，这个东西是很流行的，很多人会提到。就是我记得你之前跟我讲过，它会有
0: 一些后遗症，对吧？是啊，它的后遗症就是我说的啊、呃，面部下垂，嗯，对吧？衰老速度加剧，然后你的面部没有支撑了以后，你看起来反而不好看。就是你还说，我就是做下颌角，可能一张大嘴，骨头就掉下来了。它不是，它会听到嘎嘣的那个声音，因为它的骨缝是有衔接的。但你做下颌角的时候，你是不能张大嘴的。它骨头掉下来倒是没有那么夸张，但是说它的骨头会有这种响动。然后当然也会有错位，嗯、这种是也是看医生的技术。那颧骨内推就是把
1: 骨头打断
0: ，然后推一点再钉上，是吗？对
1: ，听起来好像很轻松，跟钉住钉一样。但实际上，如果它没钉稳
0: ，它这个骨骼也会晃动。当然了，呃，包括它会有这种异常的响声啊，还有这种你咬合不舒服呀，都会有的。但是骨头这个事儿可修复吗？骨头的事儿还是可以修复的，但是也有
1: 可能再次出现别的问题。
0: 对，但是你修复，你也是说，呃，你出现什么问题修复？你想回到以前也是不可能的。哎呀，就感觉医美这个事儿，很多事儿都是不可能的。
1: 对，那除了这两个类型的，还有什么别的？你觉得
0: 尽量不要去做的吗？哦、呃，还有就是自体脂肪填充，我真的建议，如果说因人而异啊，我不是说所有人都不适合自体脂肪填充，嗯，但是呢，我建议大家，如果是有很小一点缺陷，还是去注射玻尿酸。自体脂肪真的不要了，因为我深受其害，<笑><笑>就是会觉得这个
1: 东西是也是很很难反悔的
0: 。对，不可逆的东西，咱们就尽量去避免。你可以拿一些东西去代替，比如说呃微整啊，你去注射一些玻尿酸，嗯、挺安全的嘛。嗯、你不喜欢就溶掉，嗯，所以它是可以逆的，但是。自体脂肪这个东西，真的说，你如果一旦审美又发生了变化，啊，比如说我现在特别怀念我之前平平的这种额头，我觉得很高级，我就要付出无限的代价，但是还是恢复不了。听着很心痛这部分，对，挺痛苦的。反正我就是深受自体脂肪的害，所以说，如果不是说面部极度凹陷。或者是他需面积特别大的这种顾客，我都会说打打玻尿酸就好了，不要做手术了。嗯，那就除了刚才你说这种手术类的，还有没有什
1: 么注射类？你觉得不要做的？注射类的，注
0: 射类的还好，注射类的无非就是玻尿酸、肉毒素，嗯，呃，无非就是这么两种，嗯、所以说还好，这两个都是临床期限非常久远的，所以说。比较安全，嗯，那最后你觉得你此刻定义的美这个东西是什么样的呢？嗯，我定义的美哈，首先它是自然的，然后呢，它是能经过岁月的洗礼还能非常漂亮的，那一定是根据你自己的面部结构，嗯，来塑造的。嗯、那我建议，如果有想做整形的朋友，千万不要拿着一个女明星的照片或者拿着别人的照片来说。<笑>医生，我想整成这个样子，不要这事儿可行吗？就比如我现在跟你说，我想整成谁<笑>那样，非常不可行，就因为骨头的形状不一样呗。对，每个人都不一样。你说你这个脸型，你非要整成一个就是小小的脸？那是不可能的，听见没我这个大大脸是照着那个小小的脸的。<笑>然后，或者是你一个非常小的一个眼睛，有的人他眼睛非常小，我们说的就是眼裂很短。嗯、然后他非要长成细长的眼睛，怎么可能啊？他的骨骼定格就定在那儿，所以就是不可能的。再切就切到太阳穴去了，是吧？<笑>也不可能给他切到那儿，那不成怪物了。所以说，呃，大家首先对美要有一定的认知，对吧？嗯、你自己在你自己的基础上去变美，这个一定是。你不管是随着时间，还是随着这个日积月累衰老啊什么的，你至少都是你自己。嗯，可是你只只做锦上添花就好了，千万不要画蛇添足。那有的人就觉得，嗯、哎呀，我非要整成这样，我非要整成那样，他有一个执念。嗯，啊，这种通常啊，我觉得都不会太成
1: 功。那比如站在医生的角度，你们建议就是。多大岁数之后才去做这更好？这样的话，你起码有一个相对成熟的审美观。比如十五六
0: 岁的，我觉得肯定你们是不建议的吧？整形一定是成年以后才开始做的。对，因为他的骨骼是定下来的，他骨骼和皮肤基本是是在定位的一个状态。在未成年的时候，如果不是说面部一些缺陷，比如说我们说的这个唇裂呀、啊、这些，嗯、我们是不要做这种整形手术的。嗯、呃，所以第一点呢，就是说。一定要在成年的过程中才要，呃才可以去做整形美容手术。那如果是做抗衰类的呢，我就建议三十岁以后再开始，就不要太着急这些事儿。<对>因为我
1: 印象中还有那种可能小时候单眼皮儿，十八九岁突然自己就变成双眼皮儿的了
0: 。对，是是这样的，而且挺多的
1: 。所以这样其实过程中有白费钱嘛，而且还受受罪，索性不如再等一等。给点时间，如果有一些面部问题是，就到一定岁数，比如二十五六岁，你可能还是很介意，也改变不了的，再去做一些调整。但是也别逆天而行，就如果自己不长那样，也别硬来，是吧？
0: 对，一定要跟你的整形医生好好去沟通，我适合什么样子的，嗯、而不是说我想要什么样子的。嗯啊、嗯，你适合的才是最好的。其实如果不然的话，比如那个女明星过气了，然后你非要弄成那样，嗯、后面你也后悔。对啊，然后你再想，哎，我又想弄成别人那样了，那你说最后不就是死不相吗？那你说人的脸能够那么千锤百炼的弄吗？嗯，还是不建议，因为他的手术都是有一个定数的。比如说你鼻子，也就是做三次左右就差不多了。那有的人你看啊，他再做做到五次，一次不如一次。呃，特别是我很多顾客啊，当他们达到他的颜值巅峰的时候，就会告诉他，我说打住了，不要做了，你现在需要做的就是维护，嗯，千万不要想着美是无限度的，因为我能理解很多人在他变漂亮了以后，他会天天照镜子，然后再去挑自己面部的一些其他缺点，嗯、他觉得做完还会更漂亮，不是这样的，一旦说你到达一个顶峰的时候。你再去做，那就叫画蛇添足。嗯，那你有见过那种真正整整容上瘾的人吗？非常多，很多，鼻子拆了做，做了拆，<上>然后一点点啊，就是一点点小的问题，他都揪着不放。就比如俩鼻孔不对称也不行。俩鼻孔不对称吧，这个我还能理解。问题是，他那鼻子都给你精确到毫米，<笑>两毫米。你说我这个鼻尖再往下低两毫米，多漂亮！那我就很不能理解，两毫米，你说咱们肉眼是基本上是看不大出来的嘛，嗯、对吧？就他们会在意到这种程度？有啊，很多整形上瘾的人。我一个好朋友，他是河北的，嗯，我们平均是一个月见一次面，就是从河北过来是吗？对，他非得扎两针，就是哪怕说你打打水光啊，就是他会对这个东西很上瘾，他长个痘都觉得我
1: 是不是该打针了。那就是你的常客，你能感觉到他们每年在医美上面花费的钱
0: 能达到达到什么样的一个量级吗？你像这种基本上如果是普通的啊，这种他只是为了呃每年调整一下，可能就是在两万左右。那如果是一个比较上瘾的这种状态，可能要到五十万，五十万对每年每年。天呐
1: ，就是给我的感觉就是会有很多人，他对于自己外貌的在意程度是。令人想象不到的，而且他们会很执着于说：“我定期要去做一
0: 些东西，让我自己觉得有进步。”对，我的朋友都说：“他说，你看啊，我挣了钱，我也不喜欢奢侈品，嗯啊，那个家里也什么都有了，嗯，我就在我的脸上花一花，嗯，所以他对自己是非常舍得。那到这个程度，他就是真的没有可能留下一些后遗症什么的吗？呃，我会替他去把控，我不会让他做有后遗症的东西。嗯。
1: 但是其实站在普通人的角度啊，就比如我只是一个爱美的女孩，我也没有那么多钱，我就是每年见一次整容医生
0: 都够了吧？都，呃，一年一到两次就够了。那这个时候你就要跟你的整容医生沟通，要选择最适合你自己的项目，也就是做完能让你变化相对比较大的，嗯啊，能让你看起来就是诶，比如说你做完这个地方，你立刻就好看了，嗯啊。这种项目，那是对于学生党来说是比较建议做的。嗯啊，当你对自己面部没有一个很好的分析的时候，那你也可以跟你的整形医生去沟通。嗯
1: ，但是其实站在你们医生角度，也不希望说必须所有人都要走入这个整形行业
0: 吧，就是走入在这个领域。当然啦，我不希望，我觉得，<笑>呃所有人啊，就是你自信就好了。嗯啊，自信的人最美，特别是女人
1: 。嗯，但是如果说会因为外貌焦虑而不自信的话，其实也可以去做一些尝试，但是一定要找到合适的医生、合适的审美
0: 。对，所以这个是需要你大量下功课的。嗯
1: ，那最后其实我想就是作为一个最后的小科普啊，作为医生，您觉得？就是对于大家常提到的一些医美项目，你认为这些东西要特别去注意什么呢？比如最近最常提到就是瘦脸针这个
0: 东西，你觉得比如说对于亚洲女性而言，我们需要去注意什么呢？如果是对瘦脸针的话，我建议就是我们只是去解决影响我们这个脸型的这块肌肉就好了，千万不能说注射的太靠上。那这个就是。你要找一个靠谱的医生，对吧？嗯、因为毕竟你们只是想去打个瘦脸针，嗯、可是具体操作也不是自己来操作，嗯、所以说你们需要做的就是找一个靠谱的医生。啊，一切都是归到靠谱<对>这个事儿、啊、上。一切就是归到靠谱。那、啊、我说再多，我跟你说再多，不能打得靠上，打靠上了，面颊会凹陷的，太阳穴会凹陷。嗯啊，那大家可能觉得，哎，我打个咬肌，我太阳穴怎么凹了呢？大家可以试一下，把手放在咬肌的这个部位，然后咬一下后牙。你在摸到你太阳穴的时候，太阳穴也会凸起来，嗯、所以说它的肌肉是相连的。那其实打这个药会有弥散的问题，就会扩散到其他的地方，是吗？对，是的，它上下会有一厘米的扩散度，而且它的附带肌肉。也是会有受影响的，比如说我们的咬肌，那当你附带的时候，你会影响到你的颊肌和你的颞肌。那这些东西可能就给大家做一个科普，让大家了解一下。但是在大家有这个需要的时候，还是要去做功课，然后不要盲目的去做这些东西，一定是大家做好一个功课以后，去找一个靠谱的医生，然后有自己的一个审美再去做会更好。
1: 那之前经常提到像美白针这种东西呢
0: ？美白针这个国家是不允许使用的，所以我不建议。对，其实还是会对肾脏会有伤害是吧，是吗？对，是药三分毒，你这种走血液的，一定是对这个肝脏和肾脏都会有一定负担的。美白针是输液那种感觉的，对吧？对，是输液，就像咱们感冒了，对吧？嗯、你一定是非常严重的时候才去输液，嗯，你正常的时候你在家吃点药就好了，嗯。那你一定是非常严重，比如说发烧啊，呃，症状非常严重的时候去输液。嗯、那也就是说，当你输到身体里的时候，它确实对你的症状会有一个比较大的一个缓解，但是相对来说，它的负担也会比较重。嗯嗯，所以说是药三分毒，我我这个是不建议的，就是输这个静脉的这种输液，我是不建议的。嗯、包括我看网上有一阵还流行什么全身瘦，这种东西都太恐怖了，它对肝脏、肾脏的损伤非常大。全身瘦是什么东西？它也是一种针剂，这个我没有注射过，我也没有见过这款药，只是说我看到过，在网上看到过，但我就觉得很不靠谱
1: 。那现在经常提到那种像什么什么
0: 冷冻脂肪什么的那种东西呢？这种可以做，这种是可以的。这种是啥呀？就是把这动动就是仪器类的，仪器、哦、类的东西，它呃，那通常都是一些射频，嗯，然后只是说它这个射频有凉的，有热的，只是说可能效果，大家不要有那么高的期望。嗯，但是作为一个辅助还是不错的
1: 。那还有什么？比如说像玻尿酸吧，就是玻尿酸填充的时候，你觉得哪些地方可填，哪些地
0: 方就别填了，容易出现什么后遗症之类的？玻尿酸可以填的地方还是很多的，但是我说几个我觉得不是非常建议的一个部位啊，嗯、一个就是我们的泪沟部位，因为这个地方皮肤非常薄，当你稍微填了玻尿酸，填了一点玻尿酸以后。呃，你都会觉得说有这种注射感。当你一笑的时候，你会觉得里面是有填充物的，因为玻尿酸毕竟是交联剂，嗯，的一个物质。嗯、然后呢，你会有这种填充感，也就是这种膨胀感，嗯。再就是你这个部位，如果一旦有黑眼圈，当玻尿酸压在上面的时候，你的血液循环还会减慢，就会更黑，会更严重。嗯，所以这个部位我是不建议打玻尿酸的。还有呢，就是法令纹，嗯，因为法令纹这个部位的肌肉，通常我们都是提肌，也就是它是往上走的肌肉，嗯，那它提你的嘴角，提你的上唇，让你张嘴。对吧？嗯，所以说这个部位你一旦注射进去玻尿酸，你总动、说话、吃饭，它都会往上走，嗯，也就是我们所说的上移。那上移以后，法令纹可能看起来会比之前更严重
1: 。嗯，这个地方
0: 就是长期的鼻基底是吗？呃，不是，鼻基底呢和法令纹还是两个概念。鼻基底呢、哦、是呃法令纹和。你这个鼻翼边缘这个小三角形叫做鼻基底，嗯、法令纹呢是你鼻角，就是鼻翼到嘴角的这条线叫做法令纹、哦也不是说不能打啊，如果是大家要打的话，也要注意少量多次的去做注射，嗯，这样的话，我们能更大程度的规避这些副作用。玻尿酸真的还是比较安全的，然后它能注射的范围比较广，只是说我个人的建议，这两个部位大家尽量不要去做注射，如果要去做注射的话，可以选择一些其他
1: 的材料。明白？对，那其实我是觉得聊了这么多之后，我又学到了一些很很对自己有帮助的东西啊，然后我。是觉得好像现在大家提到医美这个事儿，也不会有一种很恐惧的感觉，或者拒之门外的感觉。因为现在越来越多的人开始把医美当成一个，就是日常维护，或者说当成一个给自己的年终奖。就我给自己漂亮一下，然后也不用多多少多费劲的东西，可能也就是我瘦瘦脸呀，或者说我哪岁数大了瘪进去了，我给自己打点玻尿酸啊，或者眼角皱纹了，可能打个肉毒啊。这个可能是现在大家的一种维护美貌的一种方式。对，然后呢，也非常感谢波波今天做客这里，然后跟我们聊了聊很多关于医美的事情。那我们本期的节目呢，就到这里啦，我们下一期播客再见，拜拜，拜拜。